0: Willkommen zurück zu Teil 2 unserer Folge Volle Punktzahl auf dem Rentenkonto. Ja, und heute verraten wir euch, wie so eine Kontenklärung in der Praxis eigentlich abläuft, welche Unterlagen ihr pünktlich zum Termin herausgekramt haben solltet, ob euch Arbeits- oder Studiezeiten im Ausland auch in Deutschland ein bisschen mehr an Rente bringen und warum ihr im Nachgang unbedingt noch mal euren Versicherungsverlauf checken solltet. Aber nun viel Spaß beim zweiten Teil unseres Interviews mit Rentenexpertin Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
0: So ja sag mal, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für eine Kontenklärung? Das fragt sich Lisa aus unserer Geldreise-Community. Das, was du gerade zu Annika quasi schon gesagt hast, Mitte 30. Oder reicht es auch, wenn ich ein ganz kleines bisschen später komme? Oder ja. vielleicht sogar
2: <lacht> doch lieber früher? Ja, wie gesagt, äh, Lisa, auch für dich. Es gibt zumindest keinen falschen Zeitpunkt zur Kontenklärung. Das, ähm, glaube ich, ist auch schon mal eine gute Information. Der richtige oh, ja. Zeitpunkt, wenn, wenn ich ein geradliniges Leben habe, dann, dann würde ich so mit Anfang 40 kommen wenn ich ein sehr bewegtes Leben habe, so wie die Annika, vielleicht so mit Mitte 30, spätestens Ende 30. Ich erkläre auch gerne, warum. Bei <lacht> Anfang 40 bei einem geradlinigen Leben, ähm, die Unterlagen sind meistens da, man ist vielleicht nicht 20 Mal umgezogen, wie eine Freundin von mir, man sagt ja, dreimal umziehen, ist eine Kiste verloren. Ähm, da kommt man auch noch an die einzelnen Unterlagen ran. Habe ich aber vielleicht ein langes Studium absolviert, es werden ja bei Studienzeiten nur acht Jahre angerechnet, habe ich vielleicht für Abitur und Studium zehn Jahre gebraucht, kann ich bis zu meinem 45. Geburtstag die zwei Jahre, die ich dann nicht mit angerechnet bekomme, also die die acht Jahre überschreiten, noch mit freiwilligen Beiträgen nachzahlen. Das geht eben nur bis zum 45. Geburtstag danach nicht mehr. Habe ich ein sehr bewegtes Leben, würde ich es vorher machen, die, die Kontenklärung, weil Aufbewahrungsfristen ablaufen eventuell. Bei Schule und Studium haben wir gute Erfahrungen. Da sind Aufbewahrungsfristen 50 Jahre. Habe ich also eher weniger Probleme, noch Unterlagen vom Studium zu finden. Außer Archiv bei der Uni ist abgebrannt oder mal unter Wasser gesetzt worden. Aber so ein Arbeitgeber oder Krankenkasse und arbeitsamt nehmen nur maximal 10 Jahre auf. Und danach kriege ich von dort nichts mehr. Und dann ist es schwierig, auch noch mal in Unterlagen ranzukommen, wenn jetzt wirklich um was fehlt. Also bei bewegten Leben lieber ein bisschen früher.
1: Mhm. Anja war ja schon mal bei einer Kontenklärung. Und für viele, die jetzt hier zuhören, ist das eher so Neuland. Ähm, lass uns äh, ruhig mal kurz darauf eingehen, wie das genau abläuft. Also ich mache online einen Termin und dann komme ich vorbei zur Kontenklärung, nehme ich mal an. Und ja, was sollte ich dann genau mit im Gepäck haben? Welche Nachweise oder wie bereite ich mich einfach gut vor auf den Termin?
2: Anja war vor der Corona-Zeit zur Kontenklärung. Das läuft seit Corona ein wenig anders. Wir sind da jetzt ein bisschen anders aufgestellt, mussten wir zwangsweise auch und haben festgestellt, dass das äh, super gut funktioniert, sogar besser eigentlich als, als vor Corona. Man kann die Termine nicht mehr online bei uns machen, sondern man ruft an, entweder an dem Servicetelefon, die 0800er-Telefonnummer ähm, oder direkt in der Auskunfts- und Beratungsstelle, die dort vor Ort ist, kann man ja im Internet ähm, herausfinden, wer dort vor Ort ist oder in der Gegend und die Telefonnummer steht auch im Internet und erklärt dann, ich möchte gerne eine Kontenklärung machen. Dann bekommt man einen Termin für die Kontenklärung. Oder man wird auch gefragt, möchte man das telefonisch machen. Wir haben festgestellt, dass für die meisten Kontenklärungsanträge gar nicht unbedingt jemand vorbeikommen muss. Wir sparen, also der Kunde spart dann auch Zeit, muss sich nicht erst auf den Weg machen. Gerade so im ländlichen Bereich ist das ja manchmal schwierig. Oder man, wir bieten es auch via Skype an. Und das Gute ist, man kann das von zu Hause machen oder auch mal vom Büro aus, man setzt sich da mal ins stilles Kämmerlein, man wird angerufen zu dem vereinbarten Termin und der Kollege aus der Ausgleichs- und Beratungsstelle, der geht dann mit, äh, mit einem den ganzen Antrag am Computer durch. Das heißt... Man wird gefragt, wo wohnen Sie, äh, waren Sie in der Berufsausbildung, haben Sie eine Schule gemacht. Und es gibt der Kom Kollege gleich alles im Computer ein, in den Antrag ein, wird chronologisch äh, besprochen alles. Es wird dann hinterher, wenn wir für irgendwas eine Unterschrift brauchen, zum Beispiel für den Antrag auf Kindererziehungszeiten, das kriegt man zugeschickt, dass man das dann unterschreiben kann. Es wird einem auch nochmal mitgeteilt, was brauchen wir für Unterlagen, Geburtsurkunde vom Kind eventuell oder Schulzeugnis. Und das kann man dann entweder per Post einschicken oder es wird einem erklärt, wie man das elektronisch hochladen kann. wir können das also auch als PDF direkt im Computer hochladen auf unserer Internetseite unter dem den äh, Online-Diensten. Da gibt es die Möglichkeit, das auch hochzuladen und elektronisch einzuschicken. Das überlassen wir dann also wirklich dem, dem Kunden, was ihm lieber ist, wie er das machen möchte.
0: Ist ein bisschen einfacher jetzt. Hm? Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall ganz, ganz viel Hilfe von euch, wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie es geht. Weil ich muss gestehen, ich fand den Antrag damals echt gar nicht so trivial und ich habe das auch ähm, von unseren ähm, von, von unseren Geldreise-Community-Mitgliedern gespiegelt bekommen, dass die ein oder der andere das auch gar nicht so einfach fand, diesen Antrag zu verstehen. Ich erinnere mich da ganz genau dran, da gab es irgendwie so ein, so da stand da irgendwie drauf von wegen ähm, dass da eine de E-Mail-Adresse gefordert ist und ich dachte die ganze Zeit Was ist denn eine de E-Mail-Adresse und ehe ich gecheckt habe dass es damit die Endung gemeint ist also, also .de anstatt irgendwie .com ah, also da habe ich mir glaube ich auch gefühlt Ewigkeiten das Gehirn zermatert. es sah auch ein bisschen anders aus also Großbuchstaben de und ich dachte mir Was ist denn das mit diesem Länderkürzel jetzt Nein. warum wieso <lacht>
2: weshalb äh, Ach, aber ja so eine de E-Mail endet nicht auf de also, punkt.de, Punkt. de, oh, okay. das ist, das ist, das wäre vollkommen hm. egal. Eine de-E-Mail endet auf de-mail.de. Das ist. Oh Gott, okay, noch, noch komplizierter, komplizierter na, gut. so eine E-Mail braucht man, bra bra braucht man normalerweise für uns nicht. Das ist, also, weil wir wenig über E-Mail-Verkehr, -E also keine, keine Bescheide über E-Mail-Verkehr mhm. rausschicken, weil eine normale E-Mail-Adresse ist, ist kein sicheres Verfahren. Da haben wir ganz große Datenschutzbestimmungen. Nicht immer schön, manchmal behindern sie uns auch ein bisschen, gebe ich ja so zu, aber ähm, die DE-E-Mail, die wird über einen Provider beantragt, Telekom zum Beispiel. Ähm, man muss sich dort ausweisen ähm, und dann hat man eine ganz spezielle E-Mail-Adresse. Und da kann man dann auch sicher, also hundertprozentig sicher kommunizieren. Und dann könnten wir an so eine DE-mail.de auch Bescheide verschicken. Dadurch, dass mhm. das aber mh, kostenpflichtig ist, ich weiß nicht, wie die Gebühren sind, sind jetzt nicht so hoch. Aber wir, wir scheuen uns ja davor, für irgendwas, was wir selten brauchen, noch mal eine Gebühr zu bezahlen, wird das kaum genutzt. Und ähm, ich, wir haben wirklich nur Einzelfälle von Personen, die, die das haben. Die große Masse hat das halt nicht. Also, ähm, ja, braucht man also auch nicht unbedingt.
0: Liebe Community, hier mal was in eigener Sache. Ihr habt uns und unsere fundiert recherchierten Inhalte alle zwei Wochen hier übrigens kostenlos. Ja, und wer steht hinter Annika und mir? Finanztipp. Und wir gehören zur Finanztipp-Stiftung und setzen uns deutschlandweit für finanzielle Bildung ein. Das machen wir über unsere Online-Texte auf finanztipp.de, halten euch up to date über unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter, bringen mit Finanztipp-Schule Finanzwissen in Schulen und versuchen euch mit allem spannenden und wissenswerten rund um Geldthemen zu versorgen über YouTube, TikTok und natürlich unsere Podcasts. Falls ihr uns und unsere Arbeit schätzt, unterstützt uns doch gerne mitten im kleinen Obolus. Wie genau das geht, den Link findet ihr in den Shownotes. Dann gibt es aber dafür dann Papier zugeschickt. Man
2: kriegt dann ein Papier zugeschickt, genau. Der ganz klassische Postweg ähm, von der, über die Deutsche Bundespost oder über wer auch da dann gerade da der Postverteiler dann auch ist, wird ganz klassisch dann zugeschickt per Papier.
0: Da du es vorhin schon angesprochen hast, also Schul- und Ausbildungszeiten, das belege ich dann tatsächlich mit Zeugnissen, mit Arbeitsverträgen, mit Immatrikulations Ex Immatrikulationsbescheinigungen? Da kam nochmal ganz explizit die Frage danach, wie das ja. funktioniert.
2: Also einen Schulabschluss kann ich ganz klassisch äh, mit einem Abschlusszeugnis belegen, sei es Realschule, sei es Abitur, also Gymnasium vom Prinzip her. Habe ich ein Studium absolviert oder eine Fachschule dann sieht man am Abschlusszeugnis nicht, wann es genau begonnen hat. Weil Schule beginnt ja meistens mhm. in fünf, sechs oder sieben Jahre, geht dann bis 17, 18, 19, je nachdem. Das ist ein ganz klassischer Verlauf. Aber so ein Studium kann drei Jahre dauern, es kann aber auch vier Jahre dauern. Da kann ein Urlaubssemester dazwischen sein. Und da brauchen wir dann für ein Studium entweder für jedes Semester so einen Semesterschein. Man kriegt ja so ein oder Semesterausweis, ein Studienausweis für jedes Semester. Da brauchen wir das von jedem Semester. Oder ganz viele Universitäten stellen zum Abschluss des Studiums auch eine Gesamtbescheinigung aus. Da steht ja drauf, ähm, wie lange man studiert hat. Man hat von da bis dann studiert. Wenn man Urlaubssemester hatte, steht das auch mit vermerkt. Wenn man Auslandssemester hat, sind die oftmals in diese Bescheinigung gleich mit integriert. Das ähm, einfach, weil es wird ja an der Uni mit angerechnet, wenn man Auslandssemester hat, sodass das gleich mit integriert ist, dass man es nicht separat nochmal nachweisen muss. Bei einem Studium brauchen wir dann aber auch nochmal den Abschluss. Also war es ein Bachelor, war es ein Master, habe ich ein äh, sonst wie Diplom gemacht oder sonst irgendwie... Das müsste dann noch mal mit eingeschickt werden in Kopien. Hm?
0: Und wie sieht das mit Weiterbildung oder Umschulungen aus? Also sagen wir mal, ich kriege jetzt irgendwie in zwei Jahren einen Rappel und will nicht mehr Redakteurin sein und habe keinen Bock mehr auf Podcast. Annika, ich glaube, das passiert was? nicht. Aber Was muss ich tun, ja, damit weiß. das nicht der Fall ist? <lacht> aber was ist, wenn ich mich dann vielleicht doch irgendwie noch mal als... Heilerziehungspflegerin irgendwie ausbilden lasse. Also ich bin ja quasi vorher schon ausgebildet gewesen, das wäre jetzt irgendwie nochmal ein zusätzliches Ding obendrauf. Spielt es trotzdem in mein Rentenversicherungskonto mit rein?
2: Da muss man genau unterscheiden. Das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja eine Umschulung. Das ist, weil es ein komplett mhm. anderer Beruf ist. Das zählt auf jeden Fall mit rein, weil du warst erst Redakteurin, Journalistin, dann bist du Heilpraktikerin, Bankkauffrau, äh, was auch immer. Das sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe, die werden beide angerechnet. Ähm, eine Weiterbildung, heißt, ich habe einen Beruf und gehe in diesen Beruf, kriege ich nochmal eine Aufschulung ähm, oder eine Spezialisierung. Das wird grundsätzlich nicht angerechnet, außer ich kriege okay. ein, einen neuen Abschluss. Also wie, ich habe erst ein Bachelorstudium gemacht und mache dann meinen Master obendrauf. Das wird angerechnet. Da wird also auch der Master mit angerechnet. Mhm. Ähm, bin ich aber Mathemat äh, Mathematikprofessor und mache jetzt irgendwo nochmal eine Spezialisierung in Mathematik. Das ist ja dann nur noch mal eine Spezialisierung, das wird dann nicht mehr angerechnet, das können wir nicht berücksichtigen.
1: Also Heilerzieherin kannst du machen. Genau.
2: <lacht> genau.
1: Oder ich bin Erzieherin Allgemeinerzieherin
2: und mache dann nur noch mal eine, eine Weiterbildung für Erzieherin, ähm, für, für, für ich weiß nicht, ähm, für Sprache oder irgendwie sowas sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, dann ist es ja nur eine Spezialisierung, das wird dann nicht ähm, angerechnet. Okay. Man muss halt nur ja. beachten, wir können nur insgesamt acht Jahre Schul- und Studienzeiten anerkennen ab dem 17. Geburtstag. Und wenn man viele Ausbildungen macht, dann sind die acht Jahre irgendwann überschritten. Und dann wird das, egal was man da noch gemacht hat, nicht mehr angerechnet.
1: Zoe aus unserer Community hat gefragt, wie das dann aussieht, wenn man Bachelor oder Master im Ausland gemacht hat.
2: Liebe Zoe, das ist überhaupt... Gar kein Problem. Egal ob im Ausland oder in Deutschland, wir rechnen alles an, an Ausbildung. Wichtig ist, dass die Ausbildung mindestens 20 Stunden in der Woche umfasst hat. Also wenn es jetzt eine Teilzeitausbildung ist, müssen mindestens 20 Stunden in der Woche zusammenkommen. Im Ausland haben wir nur die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schwierig ist, die Unterlagen irgendwie also noch zu haben, weil das legt man irgendwann weg. Da wirklich schauen dass man das
1: belegen kann, wie lange man
2: in dieser Ausbildung war. Im Zweifelsfall rechtzeitig die ausländische Universität nochmal anschreiben.
1: Und wie sieht es aus, wenn ich im Ausland gearbeitet habe? Dann bin ich wahrscheinlich im entsprechenden Land gemeldet und zahle dann da in die Rentenkasse ein und nicht in Deutschland?
2: Das ist jetzt ein ganz breites Feld, was ihr aufmacht <lacht> mit dem Ausland arbeiten. <lacht> Mach es klein. <lacht> da sage ich, es kommt drauf an. Also ähm, fangen wir mal mit, mit einem eher seltenen Fall an, weil das ist auch schnell abgehandelt. Wenn ihr von einem deutschen Arbeitgeber in ein Ausland geschickt werdet, weiter von dem deutschen Arbeitgeber aber bezahlt werdet, dann ist das in ganz vielen Fällen eine sogenannte Entsendung. Und dann seid ihr nicht im Ausland rentenversichert, sondern weiter in Deutschland. Das ist so dieser kleine Fall. Ansonsten kommt es darauf an, in welches Land ihr reist zum Arbeiten. Wenn ihr also selber von euch aus sagt, ich, ich gehe nach Frankreich zum Arbeiten oder in die Schweiz, in der EU und in der EWR haben wir Abkommen, auch kein Problem, ihr zahlt in dem jeweiligen Land ein, aber die Jahre werden bei uns mit angerechnet, die Beiträge aber im jeweiligen Land. Jedes Land zahlt dann für sich eine Rente aus, aus den Beiträgen, die dort eingezahlt sind, aber um Mindestversicherungszeiten zu erreichen, werden alle Jahre zusammengerechnet. Dann haben wir aber mit ungefähr 20 zusätzlichen Ländern noch sogenannte Sozialversicherungsabkommen das fängt an von Albanien, geht über Marokko bis hin zur USA. Die einzelnen Länder findet ihr auch auf unserer Internetseite unter Rente im Ausland. Da sind alle Länder aufgeführt. Und diese Sozialversicherungsabkommen besagen eben auch, dass wir die Monate, die ihr im Ausland gearbeitet habt, bei uns mit anrechnen. Die Beiträge aber natürlich, wie auch innerhalb der EU, von dem jeweiligen Land gezahlt werden. Unterschied ist, in der EU, das ist ein multilaterales Abkommen. Das heißt wenn ihr in Frankreich arbeitet, in Polen, in Tschechien und in Deutschland, können wir alle vier Länder zusammenrechnen mit, dem, mit den Jahren oder mit den Monaten. Bilateral heißt, wir können mit Deutschland und Serbien, haben wir ein Abkommen, können wir zusammenrechnen oder Deutschland und USA können wir zusammenrechnen. Wir können aber nicht die Monate in Deutschland aus Serbien und USA zeitgleich bei uns berücksichtigen. Das geht nicht. Wir können also nicht drei Länder kombinieren in aller Regel sondern immer nur zwei Länder. Da schauen wir aber von uns aus, welches Land, welches Abkommen ist jetzt für euch günstiger für die deutsche Rentenhöhe.
0: Also Katja, ich merke schon, schwierig. Arbeiten im Ausland, das Thema. Äh, was bedeutet das für meine gesetzliche Rente? Da können wir ja quasi noch mal eine extra Folge machen. Definitiv. Und die komplett füllen, äh, merken wir uns mal, behalten wir immer im Hinterkopf. Aber mal zum nächsten Punkt, es gibt ja genügend Menschen, die kurz vor Renteneintritt das erste Mal zu euch kommen für eine Kontenklärung. Ähm, ob man nach vielleicht ja, so 40 Arbeitsjahren noch alle Unterlagen findet, bin ich mir nicht ganz so sicher. Was ist denn, wenn dann doch das Abiturzeugnis gekommen ist oder der Sozialversicherungsausweis? Wie kann ich die Zeiten nachweisen oder heißt es dann tatsächlich, Pech gehabt, Rente verschenkt?
2: Ähm, Abiturzeugnis ist wahrscheinlich das, das leichtere, weil die Schule, wie gesagt, 50 Jahre Aufbewahrungsfristen hat. Es kommt aber darauf an, gibt es die Schule noch, existiert die noch, weil auch Schulen werden irgendwann mal aufgelöst. Wenn es die Schule nicht mehr gibt, müsste man die Stadtverwaltung anschreiben oder Schulbehörde in, in der Stadt, wer hat jetzt die Zeugnisse übernommen. Der Sozialversicherungsausweis aus der ehemaligen DDR ist ein ganz großes Problem, weil die Aufbewahrungsfristen für die Arbeitgeber sind schon lange, lange abgelaufen. Ich glaube 2011 war die Frist gewesen. Das heißt, 20 Jahre nach der Wende haben sie die Unterlagen aus der DDR aufgehoben, die Arbeitgeber. Da sind wir immer noch rangekommen, inzwischen nicht mehr. Das heißt, wer keine Unterlagen mehr aus der DDR hat, also auch keine Arbeitszeugnis mehr oder Arbeitsverträge, der hat dann höchstens die Möglichkeit über eine Zeugenerklärung, also praktisch über frühere Arbeitskollegen, wenn er da noch Kontakt hat, dass die eine Zeugenerklärung abgeben, jawohl. Herr Müller, Herr Wagner, ja, weiß ich nicht, war mein Arbeitskollege von dann bis dann. Ich kann beschwören, dass er in der und der Abteilung gearbeitet hat. Ist aber sehr schwierig und dann ist es besser, wenn man lieber fünf oder sechs Zeugen hat als nur einer, der vielleicht noch der Bruder ist oder so. Also da könnte es durchaus sein, dass man in die Röhre dann schaut, wenn man den alten DDR-Sozialversicherungsausweis nicht mehr hat und auch keine, keinerlei anderen Unterlagen mehr.
0: Du sag mal, ähm, bei der Zeugenerklärung, geht das, geht das formlos oder muss ich das irgendwie so quasi notariell beglaubigen lassen? oder Nicht, nicht notariell, ähm. da gibt
2: es aber ein Formular. Das lässt man entweder im Rathaus aufnehmen, also bei einer anderen Behörde, ist kostenlos, also deswegen nicht Notar, beim Notar muss man immer bezahlen. Mhm, das kann man im genau, Rathaus machen, deswegen. im Bürgeramt oder auch in jeder Auskunfts- und Beratungsstelle geht der Zeuge hin. Also der Versicherte, wo die Unterlagen verloren gegangen sind, der kriegt ja ein entsprechendes Formular zugeschickt was der Zeuge ausfüllen muss. Und der Zeuge muss es unterschreiben vor einer Behördenperson, weil es muss beglaubigt sein, diese Unterschrift, dass er das wirklich so erklärt hat ähm, und selber unterschrieben hat. Hm.
0: Dann ist aber trotzdem die Hürde relativ groß. Also wenn ich mal überlege, keine Ahnung, ich bin irgendwie 60 Jahre alt und beim Umzug ist mein Sozialversicherungsausweis verloren gegangen, ähm, und ich kram dann mal in meiner Erinnerung, welche ArbeitskollegInnen dann noch bestätigen könnten, ich bin da irgendwie und dann versuche ich sie irgendwie dazu zu kriegen, würdet ihr mit mir irgendwie zum, zum Bürgeramt geben, äh, gehen und... Ja, ach, es ist ja nicht ja. nur...
2: So Kram, mit wem habe ich damals ge gearbeitet, wie heißt da? Frauen haben ja oftmals auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Problem, dass sie geheiratet haben, vielleicht den Namen ge geändert haben. Mhm. Ich muss diejenigen auch noch finden, weil wer hat jetzt noch Kontakt mit, zu Arbeitskollegen mit 60, mit denen er mit 30 gearbeitet hat oder so. Also auch das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also wenn ich da so an meine Eltern denke, ich glaube, die haben da keinen
0: Kontakt mehr zu irgendwelchen ehemaligen Arbeitskollegen, was schon so lange her ist. Also nehmen wir mal mit, es wäre möglich. Es ist aufwendig. bestenfalls haben wir nicht den Sozialversicherungsausweis verloren und graben noch mal ganz genau nach. Aber es gäbe einen richtig, Weg. Richtig. Oh, das nehmen wir mhm. mal mit. Okay, hast du schön positiv zugemacht, das Thema, Anja.
1: Danke. Ich, äh, <lacht> gehen wir mal weiter, stellen wir uns vor, der Termin ist vorbei und bestenfalls hatten wir auch wirklich alle Unterlagen dabei und alle Lücken äh, sind geschlossen worden. Ähm, wie geht's dann denn weiter? Dann warte ich einfach ein paar Wochen und kriege dann Bescheid zugeschickt?
2: Es sind eher ein paar Monate, muss ich ehrlich sagen, weil Rentenanträge ging vor. Und beim Rentenantrag warten die Leute eben aufs Geld. Jemand, der eine Kontenklärung macht, steht meistens noch ums Berufsleben. Da geht es noch nicht um das aktuelle Geld, sondern um irgendwann mal später. Sodass man wirklich bei einem Kontenklärungsantrag mit ein paar Monaten warten muss. Aber es gibt dann auf jeden Fall einen Bescheid, wenn alles geregelt ist. In diesem Bescheid steht ganz genau drin, gleich auf der ersten, zweiten Seite, Du hast die und die Zeiten beantragt, das wird anerkannt. Wenn irgendwas nicht berücksichtigt wird oder nicht anerkannt werden kann, steht auch drin, die und die Zeit kann nicht angerechnet werden aus den und den Gründen. Es ist auch immer noch mal ein Versicherungsverlauf mit dabei, also praktisch diese Auflistung chronologisch, welche Arbeitsjahre, welche Schuljahre wir haben. Chronologisch, zeitlich chronologisch, mit Ausnahme der Kinderberücksichtigungszeit, die steht ganz unten drunter unter dem Versicherungsverlauf, weil das ist ein sehr langer Zeitraum, zehn, sind ja die ersten zehn Lebensjahre eines Kindes. Wenn man dann unsicher ist, ist alles berücksichtigt, ich finde was nicht, erstmal Ruhe bewahren. Man kennt das selber, man kriegt einen dicken Brief von der Behörde, ist auch vielleicht noch ein Beamtentäusch, man versteht es nicht gleich, man ist aufgeregt, trotzdem, vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, sich nicht bitte gleich aufregen. <lacht> eine Nacht hilft dann manchmal. Und ähm, Zweifelsfall mal anrufen in der Auskunfts- und Beratungsstelle versuchen oder am Servicetelefon. Die können dann mal schauen, wenn ich jetzt speziell sage, ich habe da eine Frage, ich kann das und das in meinem Versicherungsverlauf nicht finden, könnt ihr mal gucken, ob das drin ist, machen wir. Wenn er komplett gar nicht klarkommt, ähm, dann wirklich den Versicherungsverlauf, den Bescheid nehmen. Entweder einen Termin machen in der Auskunfts- und Beratungsstelle oder bei den ehrenamtlichen Versichertenberater. Die sind ja deutschlandweit verteilt. Wir haben über 4.000 ehrenamtliche Versichertenberater. Die gucken sich das auch an. Das ist auch Wie findet kostenlos. man die auch
1: über die Website bei euch oder
2: auch auch über die Webseite über Auskunfts- und Beratung gehen. da gibt man seine Postleitzahl ein, kann dann auswählen, ob man eine Auskunfts- und Beratungsstelle haben möchte oder einen Versichertenberater. Und dann werden so die nächstgelegenen mit Entfernung angegeben, wer es dort in der Nähe und die ruft man an und sagt, ich brauche einen Termin.
0: Ich würde sagen, den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes dazu.
1: Mhm. Mhm. Ja, gute Idee. Und gibt es irgendwelche Formalien oder Fristen, die ich da wahren sollte? Das klingt ja recht formlos erstmal. Das ist
2: auch erstmal recht formlos. In jedem Bescheid steht drin Widerspruch innerhalb von einem Monat. Mhm. Wenn man diese Monatsfrist merkt, ich kann es nicht einhalten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder lege ich erstmal Formlos-Widerspruch ein, schreibt einfach nur, ich habe den Bescheid von 17. März 2023 lege ich fristgerecht Widerspruch ein, Begründung folgt. Man muss also nicht gleich begründen man reicht auch, wenn man erstmal nur einen Widerspruch einlegt. Und dann hat man genug Zeit, erstmal sich einen Beratungstermin zu besorgen. Wenn das bei uns im Haus zu lange dauert, bis die Begründung folgt, dann fragen wir auch mal nach, so, hm, du wolltest doch noch was schicken, wie sieht es denn aus? Im Idealfall hat man vielleicht schon einen Termin für eine Beratung, dann schreibt man einfach zurück, habe meinen Termin für die Beratung vielleicht erst in drei Wochen bekommen oder in drei Monaten bekommen, dann wissen die Kollegen in der Sachbearbeitung auch, okay, vorher müssen sie mit nichts rechnen, sie können die Akte erstmal so lange beiseite legen und können sich um andere Sachen kümmern. Oder man sagt, ja, mit einem Widerspruch ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, ähm, aber ich möchte es überprüfen, dann kann man jederzeit auch später noch, man hat die Einmonatsfrist verpasst, jederzeit einen Überprüfungsantrag stellen. Man kann also auch noch nach einem Jahr kommen und sagen, Mensch, da war doch ein Bescheid, ähm, jetzt gucke ich mir den an, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich die Ruhe dafür. Man kann jederzeit einen Überprüfungsantrag stellen. Unterschied ist, wenn ich bei einem Widerspruch Kosten habe, weil ich vielleicht einen Rechtsbeistand mir dazu geholt habe und ich bekomme recht beim Widerspruch, übernehmen wir die Kosten bei einem Widerspruch. Bei einem Überprüfungsantrag übernehmen wir keine Kosten. Aber wir ändern trotzdem den Bescheid natürlich ab, wenn jemand mit äh, Recht bekommt und ähm, Unterlagen noch einreicht oder mit anderen Argumenten kommt, wo wir sagen, oh ja, sorry, haben wir was falsch gemacht. Natürlich erkennen wir die Zeit dann auch an, auch wenn man erst nach einem Jahr kommt und sagt, ich möchte den Bescheid überprüfen lassen.
0: Aber ist denn dieser Überprüfungsantrag überhaupt mit Kosten verbunden? Wenn also wenn ich den stelle? Nein, wenn man es
2: selber macht, nicht. Gehe ich aber über einen Rechtsanwalt oder über so einen privaten Rentenberater, einen privater Rentenberater, Kostet Geld und das auch nicht wenig. Mhm. Wenn der das dann macht, dann habe ich natürlich Kosten für den privaten Rentenberater. Mhm. Okay, gut. Aber wir als Behörde arbeiten kostenfrei.
0: Hat ja eine letzte Frage habe ich noch. Was ist denn, wenn rauskommt, dass zum Beispiel mein ehemaliger Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin vergessen hat, Zeiten zu melden? Also so ging es beispielsweise Michelle. Sie hat letztes Jahr ihre Übersicht der Rentenpunkte bzw. Zeiten bekommen. Und da war ihr Werki-Job von 2016 zwar vermerkt. Allerdings wurden ihr dafür keine Rentenversicherungsbeiträge angerechnet. Und Studis, die können sich ja von der Sozialversicherungspflicht befreien lassen. Allerdings gilt es unter anderem nicht für die Rentenversicherung. Und auf Nachfrage meinte ihr damaliger Arbeitgeber nur, ja, du warst als Werkstudentin angemeldet und somit auch befreit von der Rentenversicherung. Kann sie da noch was tun? Weißt du da ganz zufällig einen Rat? Ich weiß, das ist sehr speziell, die Frage.
2: Ähm, sie ist sehr speziell, aber ich sag, sag mal, wie es generell ist. Generell ist so ein Studentenjob, Geht ja in aller Regel bis maximal 20 Stunden in der Woche und dann ist man versicherungsfrei, man muss sich erst also nicht selber befreien lassen, sondern man ist versicherungsfrei per Gesetz in, der, in den Bereichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. In der Rentenversicherung ist man versicherungspflichtig. Das heißt, da muss der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge einzahlen. Merkwürdig ist, dass Michelle schreibt, dass der Zeitraum enthalten ist, weil wenn der, mhm. der, wenn, wenn der Arbeitgeber davon ausgegangen ist, dass der Job versicherungsfrei ist, hätte er gar nicht melden müssen. Dann wäre die Zeit gar nicht aufgeführt ja, im Versicherungsverlauf. Wir haben ab und zu mal ähm, das Phänomen, ich sage jetzt mal wirklich Phänomen, weil so richtig können wir es uns auch nicht erklären, dass eine Zeit gemeldet, gemeldet ist, aber dann als Entgelt 0 Euro oder 1 Euro gemeldet ist. Okay. Und ähm, dem gehen wir dann auch nach, über erstmal über den Versicherten, also in dem Fall jetzt über Michelle und sagen, hast du da noch Lohnzettel vielleicht aus der Zeit? Weil äh, auf den aus dem Lohnzettel ergibt sich ja, ob Rentenversicherungsbeiträge abgeführt worden sind. Wenn Rentenbeiträge ja. abgeführt worden sind, würden wir anhand der Lohnzettel die Beiträge einfach nachspeichern, ist der einfachere Weg. Wenn Michelle keine Lohnzettel mehr hat oder jedem anderen, der das so geht, dann äh, kann man sich noch an die gesetzliche Krankenkasse wenden wo man damals versichert war. Also, weiß ich nicht, AOK, Barmer, Techniker oder wer auch immer. Weil der Arbeitgeber meldet immer alles über die Krankenkasse. Und dann kann die Krankenkasse noch nachforschen, ob die noch irgendwelche Meldungen haben. Auch die Krankenkasse hat eine Aufbewahrungsfrist nur von zehn Jahren. Michelle hat noch Glück, sie ist noch in diesen zehn Jahren Spanne drin. Wenn der Arbeitgeber nicht, tatsächlich nichts gezahlt hat, weil er wirklich davon ausgegangen ist, ich, ich brauchte nicht zahlen, dann verjähren Beiträge nach vier Jahren. Das heißt, ähm, okay. da kommen wir, wenn das jetzt 2016 war, auch nicht mal an irgendwelche Beitragsforderungen ran. Dann hat Michelle wirklich mhm. in dem Fall Pech gehabt. Sind die Beiträge noch nicht verjährt, also liegt der seit Zeitraum noch nicht länger als vier Jahre zurück,
0: dann kann die Krankenkasse als Einzugsstelle da noch eine Beitragsforderung aufmachen. Na, dann hoffen wir mal, dass es das nicht der letzte Fall ist, dass es nicht verjährt ja. ist. Ähm, Michelle, wir drücken die Daumen. Guck mal ganz schnell nach. Mhm. Ja, liebe Katja, ich würde sagen, das war heute wieder eine unglaublich runde Folge. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und vor allem die ganz konkreten Tipps und Hinweise. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, teilt die heutige Folge mit euren FreundInnen, Bekannten, leitet sie an Familienmitglieder weiter, Mama, Papa, Oma, Opa. Vor allem, wenn sie kurz vor der Rente stehen und noch nicht bei der Deutschen Rentenversicherung zur Kontenklärung waren. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir alle verabschieden uns, oder? Ja. Ja.
2: Vielen Dank, super. Katja. Gern geschehen. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war super. Bis zum nächsten Mal, würde ich einfach sagen. Wir haben ja noch die, die, die Geschichte mit ähm, Arbeiten im Ausland. Habe ich noch im Hinterkopf. Ich freue mich. Super. Cool. Ja, dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.